0: 这碗著名的或者叫扑朔迷离的蛋炒饭与毛岸英复朝参战他们之间又是一个什么样的来龙去脉那么今天呢花这么一点时间给大家呢啊来选取一些情节跟大家一点点来进行介绍那么现在我们先来说一下这个事情的第一段就是说毛岸英因为什么去朝鲜参战这个过程是什么样的本来我们知道这毛岸英进入到北京城以后他是被分配到中央社会部在李克农手下工作并且参加相关的培训后来经毛岸英自己要求他到了北京机器总厂担任党总之副书记就是说他参过军误过农也在社会部这种隐蔽战线工作过国家呢很快百废带兴这工业建设成为重中之重所以毛岸英在这个时候与时俱进要到工厂去工作他到工厂去工作这么一个普通的干部他的档案由中央组织部来管理他的人事关系放在中央组织部干部管理处这个干部管理处当时名义上叫处朝鲜半岛的战火已经熊熊燃烧了在西北主持工作的彭德怀临危受命担负其主舰和领导以及率领这支部队即中国人民志愿军进入朝鲜参加战斗的重任了但是彭德怀当时到北京的时候他是非常非常的匆忙一个是他身边人送外号高参的高瑞新小参谋这个高瑞新跟彭德怀的关系极好一会儿呢我会给大家做一下重点的介绍所以彭德怀要组建属于自己的这个班子缺一些人马 Chan Pangda Hua Chigosh Yo Chem 向彭德怀推荐毛岸英因为李克农过早的去世了我们也不可能从李克农那里得到第一手的资料但是从相关证据显示李克农当时的考虑实际上也是为了巴结差事因为他考虑到抗美援朝 1949 年以后的一个大手笔如果能让毛岸英参加进来这对毛岸英个人的履历和在他政治生涯上无疑要添上浓重的一笔推荐毛岸英但是李克农这个人他很厉害啊 1955 年被授予上将军衔的李涛让李涛去说这个话这样呢李涛就就近找到彭德怀不行让他到你身边吧彭德怀一听也挺高兴也就同意了彭德怀完全没有多想这个时候呢毛安英自己也非常高兴他迫不及待的把这个消息 Sang Jung Yu Shitali, Ju 毛泽东给帅孟奇起过一个外号叫汉寿廷侯我们都知道这是官二爷的这个爵位因为帅孟奇生于湖南省汉寿县所以毛泽东就戏称他为汉寿廷侯帅孟奇到延安的时候 1940 中央农委他只是一块牌子而已他最真实的名字叫中央机要交通局这个局长是周恩来原来的亲信吴德峰毛泽东信不过他机要交通局最重要的一个任务就是把散落在民间的这些劣势子弟和干部子弟汇拢到延安去当然这当中呢就包括毛岸英和毛岸青兄弟俩帅孟齐跟毛岸英的关系非常之好想知道是谁出的这个缺德的主意把毛岸英往朝鲜送这毛岸英呢到底不如这老革命家帅妈妈一下子就把实话说出来他说这是李白白的主意帅孟奇说的很厉害他说李克农胡扯他说他是搞安全工作的他懂什么打仗啊他凭什么把你送到战争前线去所以帅孟奇坚持让毛岸英向毛泽东去汇报他说这件事情你爸爸不同意在这个时候彭德怀也向毛泽东做了汇报毛当时表示同意这样的毛岸英把毛泽东同意的这件事情向帅孟奇回复帅孟奇还是不同意帅孟奇当时非常感慨可是毛岸英去意已决最后帅孟奇还不放弃努力他说了一句话他说安英啊我知道你对学这个马列主义政治经济学很感兴趣现在呢陈伯达在马列学院管事不行我就跟伯达说一下你到他那里去工作 What our chambodanali, Chambada Baum. Jian Shan Chang, Jan, Shwemunchi and M Bangal. Ma Juju Will Chan Jasumish Hin Sand Hu. Tado Shuli and 正式的日子 10月25 杨参谋杨秘书进入到志愿军司令部办公室志愿军司令部办公室有秘书长有副秘书长和办公室主任这个班子建立的很周全毛岸英在走前 Chan Chang Sheng Paul Dang putang Yanj Mei Chang 还有一个重要人物周恩来周恩来是最早在高层里边表态反对毛岸英去朝鲜参战的岸英最好不去周恩来是属狗的毛岸英也属狗可是周来的意见呢也是没有通过毛岸英最终成行这是毛岸英去朝鲜的之前的这么一个情况那么现在呢 10月28号10月25 10月28 电报这封电报是毛泽东亲笔起草的这个电报里边主要写两条第一条主要是谈战争的部署第二条也就是最关键的一条毛岸英这个时候已经到了司令部了立即修建万物疏忽毛的这个叮嘱呢是有几层意思一层呢就是从表面上看就是为了司令部的安全这个是没有疑问的但是毛还有一个简台词而且 Jok, Mazadun Hauji, Feng Diambo Dang Jung, Dotun Shi T, Silumbu, Jia Chang and 就这一个月的时间毛泽东去了三封电报但是彭德怀疏忽了彭德怀真的疏忽了甚至彭德怀身边的人你像洪学志他就来了他就不来了他真的就来了来了以后毛岸英就舍在这个上头了关于毛岸英牺牲的这个问题啊一直以来就流传着这碗蛋炒饭的故事这本回忆录里边向我们提供了一个从未见过的视角他说当时人民军次帅朝鲜人民军次帅朴依宇送给彭德怀一些鸡蛋然后毛岸英用这些鸡蛋做蛋炒饭这个场景呢还让杨迪作为作战处副处长的杨迪亲眼目睹了他还问程浦啊就是另外一个作战处的副处长程浦谁啊你们怎么敢用送给彭总的鸡蛋炒饭吃呢赶紧把火弄灭成普说不是我指了指这个当时的翻译同志听从统一的布置啊你让他赶紧不要炒饭了赶紧把火扑灭离开房子躲到防空洞去怎么办而彭德怀这个一向啊能扛大山的人他说了一句我怎么向老人家交代这样呢所以丁 Dingan Rushua Juhone, Yang di the Chi Balku Dakala, Toshri 没有人敢在彭总面前说这说那只有这个俄文翻译年纪轻轻的敢在彭总面前讲彭总呢也没有说他什么坐在那里不吭声邓华副司令员等首长也没有制止他说话这位年轻的翻译居然是毛泽东的大公子那么关于这个蛋炒饭的这件事情后来引发了一系列的争议最明显的就是刘思奇作为毛岸英的魏王人哪有鸡蛋呢吃什么蛋炒饭呢这个事情呢咱们说从之前我给大家展示的郑文汉日记里边我们就可以得知当时朝鲜战争的时候后勤补给确实非常困难一定级别的干部来讲他们不仅能吃到大米饭吃到猪肉也能吃到鸡蛋而不是后方运到前面的鸡蛋 1950年天津菜篮子的市场的价格显示 鸡蛋和猪肉是一个价格后方能往前方送猪肉也本身说明了一定的问题所以刘思奇当时的怒斥并不成立不过历史上讲孤正不立 后方能往, 目前提到蛋炒饭鸡蛋的这个事只有杨迪没有其他人那么我们现在就来简单的说一下这件事就是说吃没吃蛋炒饭这个不是问题的关键 在11月24号就是毛岸英牺牲的前一天 下午美军来了四架飞机在大鱼洞上空转了几圈轰炸袭击了两次打坏了坡上的便电锁黄昏的时候又飞来了侦察机转了几圈又飞走了这件事情引起了洪学志的警惕他直接向彭德怀汇报说我们必须开会必须研究一下防空安全措施彭德怀说那你就找他们开会吧我是不参加我不怕美国人的飞机这样洪学志韩先楚杜平谢芳 在11月25号天亮之前都要吃完饭 第二天亮以后都不准冒烟第三都要疏散疏散这三条纪律是写在红学志回忆录里边的这里我们看到第一条他要求所有司令部机关的干部战士在天亮之前就要吃完饭 第二, 会吸引敌人过来吸引敌人注意暴露目标第三呢要紧急疏散又折了回去又回到了司令部机关他们回去干嘛呢杨迪的回忆说是做蛋炒饭那么陈浦作为当时陪同毛岸英和高瑞新的副处长的陈浦他的回忆是什么呢 Chung Fang Hungley Chulai Powder Muban 就向我們證實了一點。莫安英違反了治願軍司令部的3條規定。因為是不準在天亮之後, 尤其是這個10點鐘以後吃飯了,而且不準冒煙。他圍著爐子邊吃邊談意味著什麼?那是要冒煙的嘛。By Land the Hui. You may judge a hunger. Tuso 也证实了成普的回忆毛岸英折回去拿吃的而刚才我给大家说了志愿军司令部的机关的三条纪律第一条就是在天亮之前要吃完饭中间不准在进食了所以有没有蛋炒饭这一点其实已经不是事情的关键了关键是毛岸英高瑞新违反了三条纪律从防空洞走了回去并且点火冒烟吃东西最终让美军飞机发现了攻击的目标并且导致了悲剧的产生所以驳斥不驳斥蛋炒饭已经不关键了因为当时在现场的不仅仅只有洪学志还有一个重要人物就是志愿军政治部主任杜平可是杜平的这个回忆录在朝鲜战场的这个回忆录里一个字都没有提到就是我刚才说的这三条纪律以及违反纪律的人高瑞新的牺牲呢让彭德怀非常心痛彭德怀甚至提出让高瑞新的遗体与毛岸英安葬在一起这个意见呢以后再讲彭德怀专题的时候我会给大家详细的来讲因为这个是郑文汉回忆的秘书日记当中的彭老总里面回忆到的毛安英牺牲之后帅孟奇知道这个消息非常气愤帅孟奇人民解放军少将军衔担任中纪委常委的彭刚前几年去世了托付给帅孟奇把黄公略的孩子遗孤 于是杨尚昆日记当中年1月2号杨尚昆是这么写的暗英的事情今天已不能不告诉李德胜了 而實際的打擊絕不小。有下鄉休息之意。就說這件事情給毛澤東非常大的打擊。甚至呢有了到要去鄉下去休息的這個意思。我們知道一點,毛澤東對這個兒子 就是出現在啊毛遠英這本傳記當中。就是在毛遠英嗯 大家知道嗎,這個事情啊很有意思。毛遠英在離開中央社會部到北京機器總廠擔任黨總支副書記之前, 毛遠英有一個好朋友叫郭鐵生。毛岸英曾经肩负一项重要的秘密任务去过苏联这段事情如果不是郭铁生披露没有人知道毛岸英就跟郭铁生说我刚刚完成了一项重要的秘密任务郭铁生知道啊这秘密任务他就不方便打听了但是毛岸英当时那么年轻啊能够肩负一次重要的秘密任务也足以说明上层对毛岸英的培养和栽培这是显而易见的 1922年10月 而这一天农历的生日是农历9月初五 在中国历史上凡是这个初五出生的孩子咱们举几个初五出生的大人物清末摄政王翟峰大学士李鸿章这都是农历初五出生的所以毛岸英的初五是一方面关键是九月初五所以当时毛岸英出生以后就有人这农村里湖南农村这老人就有讲过说这不得了占两个这不容易这中国人喜欢讲九五至尊所以这个生辰呢本身就被罩上了一层神秘的色彩跟一般人就不一样而他是毛泽东这些子女当中 他是1922年出生 1976 他50多岁 正是年富力强政治经验非常丰富的年龄由他来接替伟大领袖魏晋的事业方方面面相信反弹的力度都不会很大而这个时候呢他居然就舍在朝鲜战场在这里值得跟大家说一下第一个彭德怀这个大家就不用想了彭德怀最后的结局大家都看见过了关键是彭德怀年谱当中 1972年月15 专案主继续调查 1950年11月25日在朝鲜战场牺牲问题的材料记住啊继续调查 关于毛岸英的问题还在他的身上纠缠不清那么接下来我们再看另外一个人物李克农没有李克农就不会有毛岸英的入朝李克农给推荐的吗李克农的孩子李丽在写他父亲的回忆录里的时候就是不被气死也会被活活的整死这是李立说的原话活活的整死这是什么意思相信大家都能够理解还有一个人物就是军委作战部副部长上将李涛他是出面向彭德怀生活中的领袖们 1969年 当时已经身患重病的李涛被以苏善的名义送到了广州当时不是这个林副主席一号令吗但是李涛还是被折腾到了广东啊广州所以那个时候呢这个啊这个当场的这个有服务人员就讲啊这服务人员看到李涛这个样子心里非常不是滋味就是这么大年龄的人身体这么好这没给折腾过来了因为喝了一口牛奶的原因李涛在广东重化被活活枪死了当时负责照顾李涛这些老家伙的陈良顺留下一个口素的材料他说了这么一句话他说当时苏善过来的这些老同志里边剩下人家那些人朱德啊李福春啊这些人都是全虚全伪的回到了北京只有李涛把命舍在了这里这口牛奶呢到底是怎么来的恐怕以后修订毛选第六卷的同志们会告诉大家那么好了这个今天咱们这个话题呢基本上就说到这里最后我跟大家说一句当初这个牛群和冯拱说过一个相声叫小偷公司这牛群说到最后呢说这小偷公司被警察给端掉了最终也有一句话留给大家那就是特权思想害死人好了今天的节目就说到这里每天都有更新 Oh,